0: Bienvenue à Radio Éphémère du Viol, saison 2, épisode 3. On on enregistre, comme les autres semaines, directement dans le marché du Viol, dans le Transistrock de Transistrock Média. Et on est aujourd'hui le 15 août 2019. Bon 15 août à tous nos frères et sœurs de la péninsule acadienne qui nous écoutent, bien sûr. Euh, Réveil, comme qu'ils disent. (rire) Réveil.
1: Aujourd'hui, on s'intéresse aux luttes, les petites, les grandes, les physiques et les politiques. Aujourd'hui, on parle de lutte et d'engagement citoyen avec Stephen Boivin. On reçoit deux personnes qui ont choisi de sauter dans l'arène politique, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreau, et le conseiller municipal du district Hull-Right, M. Cédric Tessier. Plus tard dans l'émission, notre recherchiste Camille Boutin nous raconte une toute nouvelle première fois vécue en Outaouais et notre réalisateur du jour, Julien Morissette, vient nous dire ce que le public pense des feux d'artifice. Aujourd'hui, j'avais euh, envie de commencer en vous parlant d'un sujet auquel je réfléchis beaucoup, un sujet qui a un impact non négligeable sur les décisions que je prends dans ma vie. Non, je ne veux pas vous parler d'environnement. Je suis beaucoup trop occupée à m'enfoncer la tête dans le sable pour en parler. Puis, je veux pas non plus vous parler d'argent, de job ou de fitness. Je veux vous parler, je vous le donne en mille, de karaoké. Un sujet sur lequel j'ai dû réfléchir et me positionner. À un moment donné, il a bien fallu que je me pose la question, « J'aime-tu ça, le karaoké moins? » Parce que le karaoké est partout. Depuis que je suis en âge, sortir dans les bars, il ponctue mes soirées festives et m'agresse souvent à la fois le tympan et l'envie de vivre. Mais revenons à la base. Euh, c'est quoi le karaoké? C'est quoi? <rire> Pour établir une définition précise, toujours en recherche de détails et de précisions, je m'en suis remise à ma source de connaissances privilégiées, ma boussole de la langue et du savoir, le petit Robert. Bon. Mais au moment d'écrire ces lignes, j'étais confortablement assise. Ma copie du petit Robert était loin, J'avais pas le goût de me lever. Surtout sachant que mon exemplaire date de la période charnière où on transitionnait tranquillement entre le téléphone à roulette et le téléphone à piton. <rire> J'avais le feeling que ce n'était pas garanti que le mot « karaoké » soit présent dans mon dictionnaire. Mais je suis une fille pleine de ressources. Hein? Puis Internet, ce n'est pas juste pour Facebook, Netflix puis les films de fesses. Donc, j'ai sorti mon moteur de recherche de prédilection et j'ai cherché le petit Robert en ligne parce qu'on est en 2019. » Eh bien, laissez-moi vous dire que Robert se prend pas pour un tas de marde. Pour une version téléchargeable de l'ouvrage de référence, il en coûte la coquette somme de 119 euros. Hein? Et j'ai pas eu besoin de faire la conversion pour savoir que j'allais me tourner vers l'option des pauvres, le petit Larousse illustré, qui oui. depuis son passage au numérique n'est plus ni petit, ni illustré.
2: <rire> Je l'ai pagué sur le Torrent. <rire> sur le Dark
0: Web, le petit <rire> Robert. <rire> sur le dark web.
1: J'ai quand même trouvé dans euh, le le Larousse Nipotin Illustré une définition du mot « karaoké ». Et j'ai compris aussi les limites de sa gratuité. La définition va comme suit. « Karaoké, nom masculin du japonais « kara » qui signifie « vide » et « oké » qui signifie « orchestration ». Appareil permettant de chanter sur un fond orchestral préenregistré sur une cassette et d'obtenir simultanément une autre cassette mixée de sa voix et du fond. (rire) » divertissement individuel ou collectif consistant à chanter sur une musique préenregistrée, Une cassette. Wow! S'il y a bien une cassette que je ne veux pas posséder, c'est celle de mes performances de karaoké. Pour deux raisons. Premièrement, je ne suis pas à la base une très bonne chanteuse. Et deuxièmement, c'est bien rare que je me rends au point de chanter à plein poumon dans un micro si je ne suis pas au minimum un peu cocktail. Donc, on en arrive au problème majeur du karaoké. Les standards de qualité. Mm. Ceux qui s'opposent aux soirées de karaoké ont un solide argument auquel il est difficile de se poser. Le niveau de qualité sonore peut surprendre par sa médiocrité, par son absence de mélodie ou par trop de mélodies différentes en même temps dans des tonalités différentes sur des rythmes différents. Tout ça sur une belle trame de fond midi, j'admets que ça peut être difficile à digérer pour l'oreille délicate et précieuse ou pour l'individu mort de l'intérieur qui a oublié comment s'amuser.
0: Ça, c'est plus moi, c'est dans un karaoké.
1: T'as oublié de t'amuser?
0: Non, je choisis de pas m'amuser.
1: Tu meurs par en dedans? Souvent. J'en arrive au point où j'ai pas le choix, moi aussi, de Ben... vous révéler ma position par rapport au karaoké. Au risque de vous décevoir, mon opinion n'est pas... C'est principalement une affaire de contexte. Premièrement, euh, si le soleil n'est pas couché, il ne peut pas avoir de karaoké. Ça, c'est non négociable. C'est le seul aspect pour lequel euh, je suis euh, vraiment tranchée et catégorique. Euh, le karaoké, c'est une activité nocturne. Ensuite, pour les autres facteurs, ça dépend. Pour moi, la règle de base, c'est le plaisir. Euh, il faut accepter que les gens faussent, c'est à mon humble avis un espace où ceux et celles qui ne prennent pas souvent le micro peuvent le faire, peuvent chanter, le crier que son départ leur a fait mal comme un coup de couteau dans la peau, dans la peau, dans la peau. C'est là où souvent les gens sont en désaccord avec moi. Le karaoké, selon moi, ce n'est pas un spectacle, c'est un exutoire. Mais au Québec, selon la régie des alcools, des courses et des jeux, pour tenir dans son débit de boisson une soirée de karaoké, ça prend un permis de spectacle. Mais oui. Et on s'en souvient encore, on s'en souvient avec douleur du terrible printemps 2016, où le milieu du karaoké a été fortement ébranlé à Gatineau. Près d'une dizaine d'établissements opérant ce type de divertissement sans permis ont dû suspendre ces soirées jusqu'à l'obtention de l'autorisation requise.
2: Des bandits. <rire> oui! Des bandits une grosse, grosse, man- grosse querelle. Man- ouais, oui, une
1: grosse chicane euh, entre les tenanciers hein, compétitifs euh, qui auraient mené euh, l'un d'entre eux à se fâcher puis à dénoncer les autres méchants euh, sans permis. Euh, c'est donc euh, à ce moment-là que j'ai compris que le karaoké c'est pas banal, c'est sérieux. On n'y est pas avec ça. Alors, popcorn en main, je me suis assise devant mon ordinateur, j'ai regardé Facebook se déchaîner, les pétitions circuler pour lever l'interdiction des karaokés en sol Gatinois. C'est pas mal. Un peu plus, Kevin Bacon débarquait en ville pour convaincre M. le Maire que le karaoké c'était pas l'œuvre du diable. La situation s'est finalement calmée quand une fois les permis obtenus, on a retrouvé les fameuses soirées karaoké dans la plupart des établissements touchés par le resserrement de la vis du règlement. N'empêche que dans le vieux hall, le paysage karaoké-esque a bien changé depuis. hein. Il reste la taverne originale, puis de temps en temps la brasserie de l'île qui s'y remet pour les événements spéciaux. La disparition temporaire du petit Chicago nous prive d'une soirée courue par les, animato- les amateurs de karaoké pas sérieux dont je suis. Donc, devant une telle diminution de l'offre, je me retrouve face à une réflexion très facile à résumer pour moi, qui résume mon point de vue. Le karaoké, c'est bien, mais je peux très bien m'en passer.
2: <rire> c'est le fun de karaoké, ça fait beaucoup penser à la politique, par exemple. Oui. Chant, ben c'est un peu comme chanter la même
0: cassette aux personnes qui veulent la même chanson. Il <rire> ben, y a comme un y a comme un, un petit
1: parallèle. Un un petit petit parallèle.
0: Mais là, Steven, toi, euh, dernièrement, tu es beaucoup dans les médias par rapport à la lutte. Oui. tu es devenu un peu le porte-parole de la lutte en Outaouais. Je suis
2: un peu le, ce qu'on appelle le Vince McMahon du Oh, OK. Euh, quand même. Euh, ouais, un, pionnier, un pionnier du, euh, du turnbuckle, <rire> du speedo, <rire> euh, comme dirait <rire> Julien. Mais... Ouais c'est ça non je je suis un passionné de lutte euh, depuis depuis que je suis jeune je pense que c'est ce qui fait la distinction de la lutte puis ce qui ce qui fait sa particularité c'est que tout le monde a un souvenir de près ou de loin de quelqu'un qui, ou de lui-même qui écoutait la lutte. Ouais. Euh, c'est, c'est ce qui moi euh, moi quand j'étais jeune j'écoutais la lutte j'étais passionné puis un moment donné bah ben, j'ai comme perdu intérêt parce que j'ai euh, vieilli. C'est ça. Euh, puis là ben <rire> Découvrir euh, les filles. Ben, c'est l'alcool ça, l'alcool puis euh, ben, ça m'a quand même ramené à la lutte. <rire> Parce que la lutte avait ce, cette particularité d'être, 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 d'être pro-alcool, là, mais ça, c'est, c'est, un autre, c'est un autre sujet. Les Comme vieux de la tu... vieille s'en rappellent ou pas. Mm-hmm. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, j'étais un passionné puis j'ai, j'ai, j'ai toujours été un sportif toute ma vie. Mais j'ai aussi toujours eu cette fibre théâtrale, artistique-là. Euh, puis je pense que c'est le mix des deux qui m'a amené à être un passionné de lutte parce que c'est à la fois des performances sportives, mais c'est surtout raconter une histoire. Mm-hmm. Hein. C'est surtout ça, la lutte. Pis c'est ça, moi, qui m'a passionné. Puis quand j'ai terminé le hockey à l'âge de 19-20, Temps. Euh, je ne savais plus quoi faire de tous ces muscles-là que j'avais. Euh, c'est gros, corps. gros muscles! <rire> ça sortait de partout. Puis là, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour impressionner les filles, autre qu'écrire des poèmes de Polo Coelho? Ouais. Fait que là, je cherchais une, une alternative. Puis la lutte, il euh, y avait des cours qui se donnaient sur la rue Berry. Fait que je suis rentré, moi, euh, sur la rue Berry. Euh, maintenant, c'est une CPE. Là. Bon, euh, on c'est ça que c'est. Euh, mais à l'époque, je suis rentré là, j'ai vu Wild Dan. Wild Dan, c'est un lutteur de, de, de la vieille époque, un, une légende de la lutte. Euh, Puis, il, il m'expliquait, dans le fond, euh, comment ça fonctionnait pour s'inscrire sous, sous ouais. le, l'odeur de l'alcool. Il m'expliquait, euh, <rire> il m'expliquait que si je payais 80 piastres cash par mois, je pouvais venir m'entraîner. C'est je, trouvais tout? Que, ben, je trouvais que c'est une bonne deal tu je me disais depuis quand qu'on peut payer cash tu euh, fait que là ben, c'est, j'ai commencé à faire de la lutte j'en ai fait pendant deux ans deux ans et demi j'ai tourné un peu partout au Québec j'ai fait Montréal pis, donc pour c'est moi c'était euh, c'était quoi ton nom de lutteur <rire> c'était pistola pistola <rire> j'étais une espèce de mauvais cowboy des temps modernes avec un chapeau à la undertaker puis un long trench coat noir en cuir que j'avais acheté euh, sur la rue Maine <rire> Il y, avait des, il y avait un magasin de cuir, ça Maine ouais. proche du, euh, du bar, le 7-7, oh, oui. où est-ce qu'il y a des fungus. <rire> Et puis, euh, donc, c'est ça. Je suis, euh, j'ai, j'ai commencé la lutte, puis j'ai, j'étais pistola, en hommage à une chanson de Incubus sur okay. le, l'album Accro euh, Left of the Murder, pour ceux qui s'en souviennent, les gens du, euh, du fédéral. Ouais. Euh, donc, euh, <rire> 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 c'est ça. Puis j'ai commencé à faire de la lutte, puis euh, j'ai, j'ai arrêté après deux ans. Puis maintenant, ben là, j'ai reparti la Ligue lutte 07, euh, il y a maintenant un an, euh, une Ligue de lutte de Gatineau.
0: Mais repartir une ligue, c'est quoi Ça veut dire que c'est, comme c'est, t'es, t'es pas seul là-dedans, là, es avec euh, l'autre monsieur. On est trois, est, on est ouais. trois
2: dans, dans ce projet-là. Il y a moi, il y a Nicolas Dansereau qui est un lutteur. Qui, lui, on a commencé à faire des cours ensemble, puis lui, il n'a jamais arrêté. Okay. Il n'a jamais arrêté, puis il est maintenant un des personnages importants de la lutte au monde. Ouais. Euh, Ivo Luno est signé avec la All Elite Wrestling, qui est la deuxième plus grosse ligue de lutte partout. Il est, il est payé en argent américain. Ça donne une idée de, 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 de son statut, ouais. là, je pense. Comparé aux de, autres qui de... sont payés en bière. Ben, exactement. Il ouais. ouais, y en a. Y en a beaucoup. <rire> fait que fait que c'est ça. Fait qu'on a parti Ça ensemble. Au départ, on a juste fait un spectacle de lutte pendant le Festival Transistor, qui est un, pour ceux qui ne connaissent pas le Festival Transistor, c'est le meilleur festival après euh, Les Montgolfières. Puis, euh, parce que ça, c'est quand même une autre coche. Feu le fouet aussi. Ouais, mais Feu le fouet. fouet. Donc, c'est ça. On on a décidé de partir une ligue de lutte, c'est vraiment de faire un événement, voir s'il y avait avait cette nostalgie-là. Est-ce que les gens se rappellent de la lutte? Est-ce que les gens ont encore cet amour-là pour la lutte? Puis, on a vu que ça a fonctionné. Puis, moi, ce que je trouve le plus particulier avec la lutte, pour avoir organisé des festivals et d'autres événements. Je remarque que le public qui vient voir la lutte, c'est de tous âges, toutes mmh. couleurs. Il euh, n'y a, a rien, il n'y a, a pas de classe sociale, il n'y a pas de hiérarchie, il y a le bon le méchant. On aime le bon, on aime le méchant, puis ça finit là. Euh, donc, euh, moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant de la lutte, c'est que c'est vraiment pour tout le monde et ça s'adresse à tout le monde. T'sais. Puis
1: Est-ce que ça a changé... Euh, le L'esthétique, est-ce que ça a évolué où on on est justement dans la nostalgie puis on peut prendre une capsule temporelle puis retourner euh, à l'époque de notre enfance? Est-ce que ça a évolué? Ça s'est raffiné? Est-ce que les enjeux ont ont changé?
2: La base est là, parce que je pense que ça fait partie de la la nostalgie de la chose, mais il y a autant de façons d'interpréter la lutte qu'il y a de ligues de lutte. Tout le monde donne un peu sa couleur. Je pense que Théâtre de Lille, c'est pas la même chose que le théâtre marc Bon, non. Certains pensent hmm. que oui, mais ça, c'est une autre chose. Mais il y, y a différents théâtres... On ne sera d... pas la clave, tu <rire> rires> rires. Mais, Anyway, il y a, y, a y, a, y a différentes approches. Il y en a qui sont vraiment old school, qui veulent garder les vieilles mentalités, les vieux, les vieux patterns de la lutte. Puis il y en a qui, au contraire, essaient de changer. Je pense qu'on le vit dans le jazz, on le vit dans les, dans les sortes de musique. Il y a des gens qui veulent garder les bases, puis il y en a d'autres qui veulent évoluer. Il y a ce clash-là, mais ce qui fait, selon moi, la beauté de la chose.
0: Vous faites quand même plusieurs différents genres de galas. Vous avez fait le, le gala dehors, sur la rue Laval, pas loin d'ici. Il va en avoir un autre euh, à, dans le vieux Elmer cette fin de semaine. Dimanche, oui. Puis sinon, vos galas réguliers ont lieu dans un centre communautaire ouais. que je ne sais jamais comment prononcer le mot. Centre C'est-à-dire? Edeloup. Edeloup.
2: Elmer chaînes lucerne Edeloup. C'est, c'est, ça c'est, le, ça? c'est ça que ça veut dire. Ouais. Okay. C'est, la, l'histoire, là... Moi, depuis que je connais Michel Prévost, genre, je, 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 je suis un passionné. Là. Mais c'est Adeloup, hey, c'est Elmer chaînes lucerne C'est vraiment le... Mais c'est comme Gatineau, c'est... Non, ça y pas. C'est juste du charme qui a perdu. <rire> mais <rire> c'est juste ça que ça veut
0: dire. Mais est-ce que vous voyez une différence dans euh, l'achalandage comme euh, entre les shows extérieurs, non seulement parce qu'ils sont gratuits et qu'il y a plus ouais. de monde, mais le, le, le genre de monde qui, qui Ouais, ben ce qui était le fun du spectacle
2: qu'on a fait ici sur la rue Laval, c'est que la majorité des gens qui étaient là n'étaient pas là pour ça. C'est des gens qui prenaient une bière sur la terrasse du 4 jeudi ou ailleurs. Il y en a bon qui ont réservé. Il y avait des gens qui étaient là pour ça, mais il y en avait beaucoup qui étaient pas là pour ça. Puis moi c'est ces gens-là que j'aime, j'aime voir le visage de quelqu'un qui est un peu un, un, un peu qui va juger la lutte. Bon, qu'est-ce qu'un gars en speedo huilé peut m'apporter Et C'est surprenant. À quel point ça peut être riche d'informations euh, de l'huile sur un chess. Donc, pour moi, c'est, c'est, c'est de voir le sourire de ces gens-là. Puis, on a mis une photo sur Facebook de l'événement. Puis, on voit, on voit ce qui s'est passé. Puis, ce qui est, ce qui est, ce qui est le fun, c'est de, de zoomer la photo, de se rapprocher et de voir chaque visage et de compter les sourires dans les visages de chaque personne. J'ai rarement vu ça à, à tout Toupin. C'est vraiment particulier à la lutte de voir que tout le monde a du fun euh, sans... Une
1: forme de fascination aussi pour les non-initiés. Ouais. Mais euh... Surtout quand
2: on comprend pas ce qui ouais. se passe. T'sais, on se fait raconter une histoire, puis on embarque, puis ouais. on le sait pas. On s'attendait pas à avoir du fun. C'est comme être sous, mais tu ne t'en allais pas là pour ça. C'est le fun d'être un peu chaud, faire coup... dont je dormais une belle soirée. Moi, mm-hmm. je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Mais c'est ça la lutte. T'sais, c'est comme euh, c'est ivresse de plaisir. Ouais.
1: J'aimerais ça qu'on parle de euh, le choix de, d'établir, de faire les deux galas euh, cet été dans la rue. Un sur la rue Laval, en plein cœur du vieux Hall, mm-hmm. puis un qui aura lieu euh, le 18, euh, ce dimanche, euh, à Elmer, sur la principale, dans le vieux Elmer. Euh, pourquoi ces deux choix de location-là, d'endroit, pourquoi le vieux Hall et le vieux Elmer?
2: Ouais. Ben, en fait, l'objectif de faire des spectacles extérieurs, c'est surtout pour se faire connaître mm-hmm. parce qu'il n'y a pas une meilleure façon, c'est beau un post Facebook puis un événement, mais il n'y a pas de meilleure façon de connaître la lutte que de le vivre. Puis je pense que pour nous, la meilleure façon, c'était d'offrir un spectacle gratuit puis que les gens puissent vivre ça puis ensuite être accrochés et dépenser ouais. comme des fous au santé de loup là. ça c'est comme un peu la, la deuxième étape là, du projet. Mais au départ, c'était de séduire les gens un peu comme moi quand je suis au vieux hall, tu sais, je séduis en général. <rire> <rire>
0: c'est, okay, ouais, c'est à peu près les réactions que j'ai euh, en général. Mais ben moi, c'est ça, ça qui est arrivé Ça parce marche. Que la, la première année à transistor, j'avais, j'avais un passeport fait que je suis allé voir la lutte, Puis j'étais un peu chaudasse. puis j'avais pas d'attente, puis j'ai adoré ça, Puis là je vais au centre et de loup à ben chaque ouais. fois qu'il y en a. Quoi? Quoi, que suis...
2: c'est, ça, 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 ça plaît vraiment à des gens qui s'attendaient pas à ça, mais finalement accroche, puis ça devient un spectacle. Puis nous, c'était pour ça. Puis pourquoi le vieux Hall, le vieux Helmer? Ben Principalement parce que c'est sûr qu'il y avait l'argent pour
0: le payer. Oh. Parce qu'Hull, tu as été très actif, tu fait le fouet, tu as le minotaur Transistor. Est-ce que Elmer, c'est la, la prochain, le prochain quartier au, auquel tu vas faire briller ton soleil de développement? Est-ce que c'est oui. là que tu t'en vas? Tu vas, vas aller se ouais,
2: ouais. ouais. <rire> ouais. euh, Ben Oui, parce que ben, en fait, le Vieux-Hull, ça fait 10 ans que je travaille. J'ai, été, j'ai commencé comme DJ au bistrot, euh, puis c'est, c'est là que j'ai fait disons, mes, mes classes et que j'ai vraiment compris le Vieux-Hull. Moi, souvent, je vois des gens, des gens d'affaires là, ou des gens importants. Là, qui ont maintenant des jobs, il y a une petite carte euh, sur leur ceinture là, parce qu'ils travaillent au gouvernement. Euh, puis je les ai vus dans d'autres contexte, disons, dans d'autres aspects de leur vie. Euh, Puis j'ai compris aussi en travaillant avec les commerçants, en ayant fondé le minotaur ça m'a permis de comprendre la réalité de ces commerçants-là. Donc j'ai été employé, j'ai été propriétaire, j'ai été aussi, bon, mais ben, simple client euh, à la fois. Puis de fonder tous ces éléments-là, pour moi, ça m'a permis de grandir et de comprendre chaque aspect de la ville. Ouais. Et depuis que j'ai mon enfant, paul Emile de deux ans... Bon, salut. Euh, salut, man, ça va? <rire> Arrête de crier. Mais euh, <rire> 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 juste que ça rappelle puis euh, mais c'est on est déménagé dans le Vieux Elmer, principalement parce qu'on s'est cherché, parce qu'il y avait une subvention pour venir s'établir ici au Vieux Hall. On a cherché des endroits, on n'a pas été capable de trouver. On a vraiment, sincèrement, voulu s'établir ici, puis on n'a pas été capable de s'établir. Puis on a, on, on a j'avais un ami, j'ai un jeune ami qui, qui habite à Elmer, euh, Julien Morissette, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. La saveur du mois. La, ouais, c'est
1: Faites si je voyais à la Il ben, y en a d'autres <rire> qui l'ont
2: entendu le, ouais, c'est ça, le <rire> samedi matin, euh, mais. Euh, c'est ça. Donc, lui, il habitait à Elmer. Puis j'ai commencé, bon, à, à, à voir Elmer. Puis je me suis dit, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas ça, la plage sur le boulevard Maloney. T'sais. Non. C'est intéressant de ça, de Elmer, de voir, une, d'avoir une plage, un centre-ville où il y a une petite boulangerie, une petite boucherie, un petit restaurant, un petit café. Je, disons que je m'ennuyais moins de la rue canadelle Fait que pour moi, ça m'a donné ce, ce goût de métablir Et Maintenant que je suis, j'habite à Elmer, bien, j'ai envie de continuer à briller mon soleil.
1: <rire> Excellent. Merci beaucoup, Steven, de nous avoir... Euh Brillamment entretenu de lutte et de tes projets euh, actuels. Euh, pour euh, la prochaine, euh, les prochains invités, euh, je ne sais pas si tu veux te joindre à nous. On va. Je vais euh, me joindre. Ouais, tu vas te joindre à nous. Avec On plaisir. va parler euh, de la région, euh, de la politique, euh, de ce qui se passe, euh, de des grands débats actuels et futurs qui les nous attendent. Les petites et
0: les grandes luttes.
1: Les petites et les grandes luttes, en effet. Mmh. Donc, autour de la table pour une discussion sur la politique euh, locale, on a euh, avec nous euh, Cédric Tessier, conseiller municipal, et euh, Marise Godreau, députée provinciale. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, pour discuter des euh, enjeux et des euh, petites et grandes luttes euh, qu'on vit aujourd'hui. Donc, pour débuter la discussion, j'aimerais ça vous entendre euh, sur ce qui vous a motivé au tout départ à vous lancer en politique, mais surtout, est-ce que d'après vous, pour se lancer en politique, il faut avoir un petit lutteur intérieur prêt euh, à monter aux barricades, à sauter dans le ring à n'importe quel moment? Est-ce
3: que, est-ce que c'est une analogie qui s'applique à la politique? Euh, moi, ce qui m'a motivé au tout départ de me présenter en politique, c'est... Euh augmenter le nombre de femmes euh, dans les milieux politiques. Ici, par exemple, en Outaouais, avant l'élection de 2011, six députés sur neuf étaient des femmes. Aujourd'hui, je suis la dernière. Je suis la seule femme ici en Outaouais sur les neuf députés. Comme quoi, tout n'est pas... Euh, on n'a pas, pas gagné. encore gagné et il faut continuer cette lutte qui est, euh, qui est à faire, qui est sans relâche et euh, c'est la raison principale pourquoi je me suis présentée en politique. Et oui, je crois que Hillary Clinton le dit, pour être une femme en politique, il faut avoir la peau aussi euh, résistante que celle d'un rhinocéros parce que c'est pas si simple d'être en politique active.
1: Est-ce que vous considérez qu'en tant que femme, c'est plus difficile? Il y a des défis qui, euh, auxquels vous devez
3: faire face que vos collègues masculins ne doivent pas euh, rencontrer moins ou pas? Tout à fait. Je veux dire, euh, si vous portez la même robe deux fois, les gens vont le remarquer. Un homme peut porter le même complet, 365 jours par année, et il n'y a personne qui va émettre un commentaire. Si vous avez l'air fatigué, les gens vont le dire. Un homme peut avoir toutes les allures. Ne jamais aller chez Glam et personne va en euh, émettre de commentaire. Alors oui, je crois qu'il y a euh, un double standard par rapport aux femmes et les hommes en politique. Donc, ça vous ajoute un, un, un souci, une préoccupation? Ben, c'est-à-dire c'est que c'est, c'est quelque chose qu'il faut combattre, oui. je crois, à tous les instants. Okay.
1: Et pour euh, vous, M. Tessier, qu'est-ce euh, que vous amenez là?
4: Moi, c'est arrivé un peu, je ne dirais pas par accident, mais presque. Euh, je, en 2013, je travaillais sur la colline à Ottawa pour un député. C'est un collègue qui m'a, euh, qui m'a invité à me lancer dans la course. À ce moment-là, je n'étais pas, pas candidat ici au centre-ville, j'étais candidat dans les bourgs. Il euh, y avait eu un déboisement euh, sauvage d'un, d'un ravin. Il y avait des risques de glissement de terrain. À ce moment-là, la ville faisait pas grand-chose. Donc, c'est vraiment ça qui m'a convaincu de, de, de me lancer. Donc, on peut déjà dire, je pense que c'était pour une certaine une petite lutte. Là. C'est sûr que ce pas une, une lutte sociale euh, qui, euh, qui change la société. Mais c'est une petite lutte qui m'a... Euh, qui m'a donné le goût de me lancer.
1: Il n'y a pas de petite lutte, il n'y a que de petits lutteurs. <rire> en ayant deux politiciens euh, autour de la table, j'ai, euh, j'ai, ça m'a amené à réfléchir, de mon point de vue de citoyenne, euh, au défi que ça peut représenter de faire de la politique aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Ça peut sembler, pour moi, ça me semble... Euh, ça, ça doit apporter un défi supplémentaire euh, de mon point de vue. Puis je me demande, quand on est élu, on est élu par une population et cette population-là a plus que jamais de plateforme disponible pour exprimer son opinion. Quelle place, selon vous, euh, il faut laisser à cette voix-là? Est-ce qu'il faut toutes les écouter tout le temps? Quelle place on fait à cette voix-là, très présente?
4: Bien, pas trop, selon moi. Mm-hmm. <rire> dans le sens que c'est pas tout le monde qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Euh, c'est certaines personnes et souvent les mêmes qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Il y a différents forums aussi. Euh, les commentaires des, des, des nouvelles dans les, sur les pages des médias, ce n'est pas nécessairement les commentaires les plus représentatifs de la société. Mm-hmm. Euh, et c'est souvent des, des, même je dirais, des commentaires là, euh, assez euh, élevés là, qu'on peut retrouver là euh, sur, sur certaines pages. Oui, notamment quand il, y a des, des, quand il y a des articles qui parlent d'immigration ou des sujets comme ceux-là, on va retrouver des commentaires très, très, très durs, parfois même violents. Malheureusement, il y a certains médias qui font même pas de tri, ils ont même pas d'étiquette, ils n'ont personne qui est là pour gérer ce flux de commentaires-là. Donc moi, je laisse une certaine place, oui, aux médias sociaux, mais je, pense pas que c'est la, je ne crois pas que c'est nécessairement les meilleurs médias pour euh, pour avoir un, un vraiment avoir un reflet de ce que la société pense
3: et pour vous madame Godot moi j'ai une opinion un peu euh, différente okay. de celle de Cédric euh. Moi, je ne suis pas sur les plateformes les plus « in », si on peut dire, mais je suis sur Facebook, Instagram. J'ai 5000 amis Facebook parce que c'est le maximum que je peux avoir. Mais quand même, 5000 amis qui, eux, ont des amis, qui, eux, ont des amis, des amis. Euh, moi, je peux vous dire que les gens m'interpellent via Messenger sur toutes sortes d'enjeux. Et ils sont toujours super surpris de voir que c'est moi qui leur réponds. Tout ce que je publie sur mes réseaux sociaux, ce sont mes publications avec mes messages. Et ça, je crois que ça démontre qu'il y a une proximité entre les citoyens et la députée. Que je sois n'importe où, n'importe quand, je suis toujours là pour les aider, les appuyer, les orienter. Et je crois que c'est un outil très précieux pour euh, se rapprocher de nos concitoyens, pour être en phase avec ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, sur ce qui compte pour eux. Parce que si on se fie au grand titres des médias, c'est souvent pas très rapproché de ce que les citoyens veulent entendre vraiment, réellement parler dans leur quotidien.
1: Mais euh, comme euh, sur les médias sociaux, c'est souvent une plateforme où c'est l'opinion qui triomphe, euh, puis qu'on ne peut pas euh, aller vérifier euh, le niveau euh, de, d'éducation Bien. sur un sujet X ou Y, la personne qui exprime son opinion, euh, parce que les enjeux euh, dont vous traitez, puis euh, les problèmes que vous devez euh, euh, régler, essayer, essayer de régler à tout moins... C'est des problèmes qui sont souvent très complexes et euh, pour lesquels il faut, il faut faire de la recherche. Il faut aller s'informer très loin pour avoir une idée de la vue d'ensemble des enjeux. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de laisser beaucoup de place à ces opinions-là?
3: Si je peux me permettre, ça fait 20 ans moi, que je travaille au bureau du député de Hull. J'étais là avec mon prédécesseur pendant 8 ans. Je suis là depuis 11 ans. Et vous venez exactement de décrire c'est quoi le travail de, de, d'un attaché politique c'est de la recherche, c'est de prendre le problème qui nous est soumis, qui nous est euh, présenté, en faire sien, mm-hmm. et puis de trouver des solutions. Et, et aussi faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Je suis certaine que Cédric est d'accord avec moi. Un de nos rôles principaux, c'est de faire de la pédagogie, expliquer pourquoi les décisions sont prises, et quelles sont les, 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 les raisons qui militent en faveur de la décision qui a été prise. Et ça, bien, souvent, c'est escamoté par les, les médias... Euh, les journaux, les radios. Et c'est vraiment nous qui devons euh, appuyer sur cette euh, pédagogie qui est si nécessaire. Les radios d'opinion, euh, souvent, ils vont justement influencer sans savoir de quoi ils parlent. On n'aimera pas de nom, mais je veux dire, souvent, là, euh, on a l'impression qu'ils sont aux premières loges, puis ils n'en ont aucune espèce d'idée de ce dont ils parlent. Moi, j'étais là, euh, en chambre, quand la décision a été prise. Ben, je trouve que c'est quand même judicieux de s'adresser à nous, les élus, qui prenons les décisions, mm-hmm qui avons fait tout le travail euh, en commission parlementaire pour en arriver à une décision.
1: Merci beaucoup de, de, de cette explication-là. Ça, ça met en lumière aussi euh, votre point de vue, votre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, selon vous, c'est, c'est toujours une bonne idée si on a euh, un souci ou des choses avec lesquelles on n'est pas en accord ou qui nous dérangent dans notre société, de s'adresser à notre député ou à notre conseiller municipal, par exemple. Ça va toujours à, à peine.
4: Absolument. Puis, quand tu es élu, tu n'as juste pas le choix d'être sur les, les réseaux sociaux. Là. Mm-hmm. C'est, c'est une obligation parce que c'est un même, si je pense qu'on doit pondérer le, le poids qu'on donne à, à ces médias-là, euh, ça reste un, un essentiel aujourd'hui, l'an 2019. Euh, je continue à croire que des médias d'information, et on peut ne pas parler des médias de désinformation, mais les médias d'information ont leur rôle à jouer aussi, justement dans l'éducation euh, de la population. Et bien entendu, c'est le fun des réseaux sociaux d'un certain point de vue, parce qu'on peut communiquer directement sans filtre et... Euh, et, et faire passer notre message, mais des fois, c'est quand même essentiel qu'il y ait des, des journalistes professionnels euh, qui, euh, qui s'attardent à, à, avec leur loupe à, à vraiment regarder qu'est-ce qu'on dit. Puis qu'est-ce, des fois, avec un, un souci
1: d'analyse Oui, et avec une analyse, exactement. Oui, d'accord. Donc, il y a encore de la place pour le journalisme traditionnel.
4: Oui, ma- même si en ce moment, malheureusement, il y a une crise des médias, qui fait en sorte que le sanctionnalisme prend beaucoup plus de place, même dans des médias qu'on pourrait juger sérieux. Euh, on l'a vu hier, le groupe Capital Média qui fait appel au gouvernement euh, du Québec pour une aide financière pour réussir à survivre. Donc, c'est, euh, c'est une. En, fait, en ce moment, il y a une crise médiatique qui est dangereuse d'après moi pour la démocratie, parce qu'il y a des médias sérieux euh, en Occident qui font une bonne job, euh, mais que là, ils ont de moins en moins de moyens de le faire. Puis ça laisse la place à des médias qui coûtent pas mal moins cher et qui font pas mal moins bon job.
3: D'accord. Je veux oui. juste rétablir euh, le fait que je faisais beaucoup allusion tout à l'heure aux chroniqueurs mm-hmm. qui sont de plus en plus oui. nombreux, euh, des chroniques d'opinion puis influencent énormément les citoyens et c'est là que la désinformation souvent se retrouve. Puis euh, ça il faut le dénoncer parce que moi j'invite comme vous l'avez mentionné tout à l'heure Annie euh, aux citoyens quand ils ont des questionnements là, de se tourner vers leurs élus. Ils sont là pour ça. D'accord,
1: ben on n'hésitera pas. Steven. c'est quoi ton prochain euh, courriel que tu vas envoyer euh, ouais. à Mme Gaudreau? Ouais,
2: ben ça, me fait <rire> beaucoup, ça me fait beaucoup penser à la culture. Le, le parallèle que je peux faire avec ça, c'est que des fois, il faut investir pour s'enrichir, mais différemment qu'avec de l'argent. Il y a, des, il y a, il y a beaucoup de des médias qui font beaucoup d'argent, mais avec du divertissement. Puis il y en a d'autres qui nous apportent quelque chose. La culture, c'est la même chose. Nous, à Gatineau, on investit beaucoup dans le divertissement, mais peu dans la culture. Puis souvent, on se mélange entre les deux. Tu sais, je pense beaucoup à la maison de la culture qui a énormément d'argent et de ressources pour offrir du divertissement qui est bon en soi. Mais des fois, on oublie la culture. Puis c'est ça qui nous, qui nous rend, nous, les citoyens et les artistes, riches et euh, éduqués. Merci. Ben, je dirais ça, mais t'sais, je connais pas ça. Tu
1: con... <rire> Connais-tu ça, toi? Mais je, sais pas, là. <rire> je sais pas. Je sais pas. Je suis <rire> um, On parlait tout à l'heure de lutte et de votre, euh, votre flamme intérieure qui vous a, en quelque sorte, euh, donné envie de faire euh, ce saut-là dans ce monde-là. Euh, de lutter pour les opinions. Ça, ça vient avec euh, tout un paquet de sujets délicats, de sujets euh, litigieux parfois. Euh, en ce moment, euh, sur la scène euh, de la politique municipale et provinciale, selon, selon vous, c'est quoi euh, les, euh, les dossiers chauds, euh, les dossiers qui font euh, réagir la population et qui euh,
3: créent euh, certains, euh, euh, certains débats là. Si je peux me permettre, Bien, au, euh, sur la scène provinciale, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'immigration, les, euh, les, les niveaux d'immigration ont vraiment occupé. La, la, l'actualité de la dernière année. Je crois que ce n'est pas terminé. On va continuer. C'est un enjeu de tous les instants. Et il euh, y a aussi euh, le projet de loi 21 sur le port euh, des signes religieux dans l'administration publique. Ça aussi, ça a vraiment suscité... Euh, oui. Ça a fait vraiment euh, en sorte qu'il y a des gens qui se sont exprimés avec beaucoup d'émotions, que ce soit positives ou négatives, ou euh, euh, des gens qui sont... Euh, totalement en accord ou en désaccord, mais tout ça pour dire que ce sont des enjeux de société et qui touchent l'ensemble des citoyens du Québec, et c'est normal que nous ne soyons pas tous d'accord, mais cette belle liberté d'expression fait en sorte que tout le monde peut s'exprimer et qu'on a besoin d'entendre les opinions de tous.
1: Ce sont des sujets très délicats qui ne se règlent pas en un après-midi autour d'une tasse de café. C'est euh, des débats éthiques, des questions éthiques, des questions de droits humains aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération dans ce dossier-là. C'est normal que ce soit difficile de se positionner sur ces questions-là. Et au niveau municipal?
4: Bien, la laïcité a eu des répercussions aussi oui? au municipal. De quelle façon? Je, euh, ben, à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on applique cette mm-hmm. loi-là, notamment pour les policiers qui sont, euh, qui sont visés par la loi. Donc, euh, ces, euh, ces questions-là ont, euh, ont des impacts au municipal. Et veux-veux pas, on est près des citoyens. On entend aussi ce que, ce que les gens ont à dire. Euh, moi, c'est un débat qui me rend très mal à l'aise en général. Là. Je trouve que le gouvernement n'a pas nécessairement bien géré ce débat-là. non? Euh, non, je pense que euh, je, je pense qu'il y a, euh, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis libres euh, d'exprimer des, euh, des opinions euh, carrément racistes, xénophobes, euh, violentes, euh, et, euh, et le gouvernement a très peu fait pour calmer le jeu. Euh, donc, Selon moi, ce, ce débat-là, malheureusement, c'est pas super bien passé. Euh, bon, Il y a une longue, une longue historique quand même. Là, ça fait un peu plus de dix ans qu'on, que ce débat-là fait rage au Québec. Euh, mais je dois dire que ça, ça, ça l'a shaky. Surtout ici, dans le lieu, il y a beaucoup de, de nouveaux arrivants de plein de sortes de religions, là, pas nécessairement juste des, des personnes musulmanes. Mais moi, je le vois au quotidien. Ces gens-là s'intègrent dans la société. Là. Quand on a des soupers communautaires, des soupers de Noël... Je veux dire, de Noël, là, il y a des gens de plein de religions qui viennent à ces soupers de Noël-là euh, parce qu'ils veulent faire partie de la communauté. Les gens apprennent le français. Les enfants, là, ici à l'école Notre-Dame, dans le vieux il y a des classes de francisation. Les enfants, c'est fou à quelle rapidité ils s'intègrent à, à, à la société. Euh, moi, je suis allé à, à, dans, une, dans une polyvalente où est-ce que le tiers des élèves environ venaient de, de d'autres pays. Mon bleu. Non, j'ai, j'ai, moi j'allais à Carrefour. Carrefour, ouais, c'est euh, un peu ça. Mont- oui, de mais lîle de, de aussi, il euh, y a beaucoup de, de personnes, euh, personnes immigrantes. Mais je veux dire, on, moi c'est presque juste des histoires positives oui. que j'ai vécues dans ma vie en lien avec l'immigration. Fait que ça vient me toucher, puis ça vient me choquer quand que je vois des dérives comme on a vécu euh, ce printemps, euh, des des mouvements anti-migration qu'on peut peut voir aux États-Unis. Parce que moi, ce que je vois sur le terrain, pour chaque histoire négative qu'on a pu voir dans certains médias, j'en ai vu au moins 1000 positives dans ma vie.
1: Oui, en effet, je pense que ça clôt bien euh, la discussion sur ce, ce sujet épineux. Puis je crois que vous avez mis le doigt aussi sur un, un malaise. On parle d'un débat sur la laïcité, mais on voit souvent euh, la religion musulmane pointée du doigt. C'est souvent l'exemple qui est cité, qui est nommé. Alors, euh, ça, c'est... c'est euh, L'idée de la laïcité qui est une question beaucoup plus ouverte euh, que de s'attaquer ou de cibler une religion comme c'est souvent le cas dans les débats publics. Donc c'est une partie aussi qui explique, une
3: raison qui explique un peu le malaise que beaucoup de personnes ont par rapport à ce sujet-là. Oui, puis Annie, si je peux me permettre... Oui, vous euh, euh, ici, dans, dans le comté de Hull, on a le Centre islamique de l'Outaouais mmh. qui fait des portes ouvertes à chaque année. Mmh. Puis j'invite les citoyens à aller sur le site euh, du, euh, du Centre islamique. Puis souvent, ça, c'est de la grande méconnaissance oui. qui fait que les gens prennent des positions si, mmh. si marginales. Et euh, quand on les rencontre, les membres de cette communauté, bien, ce sont ce sont les nôtres, nos frères, nos sœurs. C'est des gens comme nous Donc, qui euh, travaillent c'est... et tout. Alors...
1: Il faudrait profiter de ce débat-là pour euh, faire tomber les barrières puis euh, aller à la rencontre, ouvrir le dialogue ouais, plutôt que tant de Tant qu'à parler jouer. du centre islamique, mm-hmm.
4: savez-vous qu'à chaque année, le centre islamique d'Outaouais organise une fête lors de la fête nationale. Pas Il invite, ah, les, courant, invite les fidèles à venir célébrer la fête nationale du Québec tous les 24 juin. Je veux dire, c'est fou. Moi, je vous dis, là, les, les, les histoires positives mm-hmm. que j'ai en lien avec, avec l'immigration, les nouveaux arrivants, les gens qui, qui s'intègrent, ça, ça dépasse au moins mille fois les histoires négatives qu'on a pu voir dans certains médias. C'est ça qui m'attriste le plus dans le débat qu'on, qu'on vit là depuis quelques années.
1: Donc, travaillons pour changer le narratif de ce débat-là pour ouais. en tirer quelque chose de positif. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci. de votre présence euh, et de votre générosité. Euh, ça a été un grand plaisir de discuter de ces enjeux-là avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire>
0: Alors, on va maintenant s'entretenir avec notre rechercheuse et chroniqueuse, Camille Boutin, qui a encore vécu une première fois mémorable en Outaouais. Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine, Camille?
5: Je, j'ai eu la chance d'aller au feu d'artifice que euh, j'avais gentiment appelé dans mon cœur les feux du casino.
0: Oui. Mais ben, c'est pas au casino. Non, c'est fini ce non. temps-là.
5: Euh, heureusement que je suis arrivée tôt, parce que je me suis présentée au casino. Ah, vrai? Oui, et le gentil portier, après m'avoir carté encore une fois, m'a dit que ça avait changé d'endroit. Et donc, je me suis déplacée en sacrant un tout petit peu dans ma voiture. Mais j'ai réussi à me rendre à bon port avant le début des gros boum boum dans le ciel. Okay. Donc,
2: rappelle-moi, toi, t'es recherchiste, c'est
5: ça? <rire> je dirais cascadeuse
0: culturelle. Ah, oh, OK, OK. Ah, okay, okay, okay. À part sans filet. Ben
5: oui. J'ai une, euh, une confession à vous faire. Oui. On t'écoute. J'ai peur du feu. OK. Mais comme à un autre niveau. Au point où je pourrais jamais fumer parce que je ne pas me servir d'un briquet. Au point où, quand j'étais enfant, je me cachais en dessous de la table quand ma mère mettait des, euh, des chandelles/slash feu de Bengale sur mon gâteau. Oui. Puis j'ai peur des gros bruits aussi. Ben, <rire> Même si mon papa est un drummer et qu'à 3-4 ans, je pouvais m'endormir euh, quand il jouait avec ses amis. Mon cœur se serre quand il y a un véhicule d'urgence qui passe à côté de moi sur l'autoroute. J'haïs les ballons parce qu'il y a aïe. trop de chances qu'elles éclatent. Puis mon pire cauchemar s'appelle Gone Serais-tu hum. prête à dire
0: que t'es pas le public cible? <rire> oui. OK.
5: Oui, okay. mais les feux d'artifice, ça, j'aime ça. Ça ouais. me captive. Peut-être parce que ça m'oblige à lever les yeux vers quelque chose d'encore plus grand, le ciel. Ça me fascine. À mon avis, il n'y a rien de plus beau. Les couchers de soleil, les étoiles, la lune, <rire> des nuages en forme bizarre. Hier soir, j'ai été gâtée. J'avais la pleine lune juste pour moi. Puis derrière, il y avait le drapeau du Canada qui flottait fièrement oh. sur le <rire> Parlement. Le Canada,
0: c'est oh. que c'est beau. Ça, c'était... C'est poétique. Hey. C'était
5: mon petit commentaire nationaliste. <rire> <rire> à tout ce spectacle-là vient s'ajouter des lumières de couleurs qui explosent dans le ciel. Comme si on avait dit au ciel que c'était Noël puis qu'il y avait eu envie de se joindre à la fête. <rire> puis mais en que c'est une fête, hein? Oh. Assis sur mon petit rebord de béton, j'étais squeezée entre deux filles qui faisaient des selfies et une mère anglophone avec ses deux petits gars. Ouais,
0: classique. Ouais.
5: Personnellement, j'adore les enfants. Ils me font rire et, dans le cas des feux d'artifice, je crois qu'ils ajoutent vraiment à l'expérience. Au lieu d'être scotché sur mon téléphone à prendre des photos que je pourrais de toute façon même pas utiliser pour mon fille d'Instagram, j'étais obnubilée par le petit blondinet assis à quelques centimètres de moi. Mon petit commentateur, avec son chandail trop grand, ses lunettes rondes et sa casquette de (rire) Spider-Man. Il était un peu effrayé au début, c'est déjeuner assez vite. Assez pour ponctuer chaque nouvelle explosion d'un Oh!  « « Awesome! Wow! There we go! Amazing! » Je
2: l'aurais frappé face. Dans... <rire> Après trois, moi oh, aussi, ouais. je
5: pense. Un hey, bon coup de
2: pied, là, ça replace ah, Spider-Man. Ah, oh, là, vous donc... ah, mort! Tu bris, je ah. à...
5: <rire> Il était charmant, charmant. Il a aussi laissé échapper un gros mot quelque part dans tout ça, mais ça, c'est une autre histoire, puis c'est le problème de sa mère. Ouais. L'Italie était à l'honneur hier. Mm-hmm. Le rouge, le vert et le blanc. Les couleurs du drapeau me l'ont rappelé assez souvent. J'ai quand même eu le temps de regarder autour de moi un peu aussi. Une marée de chaises de camping, de vieux cotons ouattés puis d'enfants couchés pas trop loin de leurs parents sur des serviettes de plage. Il y avait aussi Monsieur Drumstick qui courait sur le trottoir dans l'espoir de faire comme une belle passe de cache. Oui, c'est payant ça. Et ça sentait les oignons caramélisés. Mais ah. ça, c'est bizarre. Hmm. Pendant qu'une chorale italienne s'époumonait pour la finale sur une musique d'un joyeux tragique, j'ai eu une petite pensée pour la mienne, ma petite chorale de Terbonne, les jeunes voix des moulins. Laquelle... <rire> on ne peut pas dire on ça veut avec un extrait.
2: On veut un extrait.
5: J'ai tous les aidés, je t'enverrai ça. Dans laquelle j'ai chanté pendant dix ans. C'est wow. fou comment un, un simple jet de lumière dans le ciel peut te ramener aussi loin dans tes souvenirs. C'est ça la beauté des feux d'artifice. Mon moment préféré, quand l'explosion a été tellement forte que le système d'alarme d'une des voitures dans la rue en arrière de moi s'est mis à crier. Ça m'a fait sourire. Inquiétez-vous pas pour moi, j'ai su éviter les bouchons monstres pour rentrer à la maison. Je suis pas ici depuis longtemps, mais je connais les passages secrets et les raccourcis.
6: Oh,
0: oh. oh là là, oh. Merci Camille. Vous, euh,
5: les feux d'artifice, ça,
1: vous, ça génère quoi dans votre cœur ça génère euh, du bonheur, du bonheur principalement, mais j'ai des bémols. Mais euh, Julien, je pense que tu es allé euh, à la quête des opinions.
6: Je suis allé à la pêche, en effet, parce que, bon, là, je m'immisce dans votre émission oui. à titre de réalisateur oui. <rire> cette semaine. Puis, je poursuis la tradition de Jean-Denis Scott en allant voir c'est, qu'est-ce que Gatineau pense des feux d'artifice. J'ai posé la question sur euh, la, la page Facebook Développons Gatineau. Euh, mm-hmm. Les gens étaient vraiment pour les feux d'artifice.
0: Et pas sur un de ah, Non,
6: hey, non, mais j'aurais pu. Il y a des gens dans l'entourage qui, euh, je vous dirais que c'est 50-50. Là, euh, il, y a, il y a des gens de la région, comme Louis Philippe Roy, notre grand ami, qui a dit, euh, grâce à la toune de Katy Perry, Firework, euh, il est pauvre. <rire> il euh, y a des gens qui sont totalement contre les okay. feux d'artifice.
1: Hier, moi, j'étais à proximité des feux d'artifice. J'ai vécu de la frustration à cause d'un bombardé que j'avais oublié. C'était les feux d'artifice. Je me suis euh, rappelée de moi, plus jeune, qui euh, comprenait pas les commentaires hargneux des automobilistes qui, à chaque festivité, euh, devenaient enragés. Puis là, je me retrouvais à marcher en sacrant parce que mon parcours, mon itinéraire devait être euh, modifié en raison d'une situation festive. Donc, je me suis rappelé que, profondément, j'aime ça, les feux d'artifice. Non, ouais, okay. euh, par contre, je suis très consciente que c'est très mauvais pour l'environnement. Donc, avec parcimonie. Je me dis, on devrait peut-être. Un feu d'artifice avec parcimonie.
6: <rire> oui. <rire> Un de temps en temps, le oh!
1: Propre... Oh, oh! On se voit <rire> tantôt. Un par jour. Un hey gros. Un hey gros. Oui à la fête du Canada, au Nouvel <rire> oh. Arme. Mais pas 15 pendant l'été où l'on devient un peu désabusé. Puis on peut commencer à nourrir une forme d'amertume parce que ça me semble exagéré. Mais je ne crois pas que les feux d'artifice doivent être bannis. Ça demeure un plaisir euh, qui est accessible à tous, euh, qui réunit les familles, les enfants. Il euh, n'y a rien de plus beau que de voir qu'un un enfant qui veut juste aller se coucher, qui veut juste dormir, être réveillé par les bruits violents, les yeux un peu vitreux et qui n'est pas sûr d'aimer ça, mais il a pas eu le choix parce que c'est festif. Est-ce qu'on dit d'aimer
6: ça? Ben, ça dit... Oui, go. oui, mais
1: il y a quelque chose de. Tu n'es pas supposé d'être debout à cette heure-là quand tu as 4-5 ans, c'est le fun d'être là. Il euh, y a quelque chose de beau, de festif, mais je crois qu'il faudrait modérer nos ardeurs que d'en avoir Autant pendant un été, ça me semble exagéré et en effet, euh, ça, ça fait mal à la planète. Donc,
6: On euh... pourrait appeler Claude Bonhomme pour avoir
0: un moratoire <rire> sur les feux d'artifice, comme pour sent... les fermetures de bord. Je
1: pense que c'est l'homme de la situation.
0: Vraiment. Patrick, pour ou contre les feux d'artifice? Contre. Est-ce que vous vous souvenez de le, la, la première été que c'est déménagé du casino euh, au musée de l'histoire canadienne?
4: Oui. Non.
0: La, je pense, c'est peut-être pas la première, la deuxième soirée il a fait super humide, le plafond atmosphérique était super bas et toute la fumée est restée dans le ah, vieux oui. hall, moi j'habitais sur Neuve, on est sorti dehors, ça sentait le soufre, il y avait un brouillard épais qui tâchait on, on, c'était vraiment une scène de film on se croyait vraiment comme dans une ville qui était bombardée
1: tu trouves pas que ça nous prépare pour le pire?
0: <rire> ben oui mais en même temps les gens qui vivent déjà ça, Maud Landré en, en parle un peu dans son article mais les gens qui vivent, qui se sauvent de la gable ils arrivent ici, c'est comme « Ah oui, nous, c'est des bombes, mais des bombes, le fun. » Tu sais, à quel point que c'est le fun pour eux ou les, les anciens soldats qui ont, qui, ont, qui ont des problèmes avec les, les, les bruits soudains puis, puis tout ça. Moi, je trouve que, justement, c'est pas accessible à tous. Je trouve que c'est un caprice de riche. C'est un peu comme euh, quand on fait danser des chevaux aux Olympiques. C'est un peu comme le dressage. C'est pas à ça que ça sert. Ou quand tu
6: fais brûler des billets de sang la fin de semaine chez
0: vous, eh sur oui. le barbecue. Ben, là. c'est
2: ça. Eh, moi, je trouve que ça représente bien, ça, ça représente bien qui, qui nous sommes comme société. Euh, tu sais, d'avoir un, un gros, des gros pétards dans le ciel, un gros écran de fumée pour, avec la plèbe à Saint-Pierre en avant. <rire> pendant que les vrais sont en VIP en train de dealer la prochaine tour à condo. Moi, je pense que pour moi, c'est ça, les grands feux du casino, c'est des pétards pour la plebe pendant que les vrais sont en train de négocier what's next. Mais la
0: vraie plebe est même pas sur les chaises à 5 piastres, elle est dans le parc à côté avec la trame sonore gratuite sur la radio sur le Saint-Pierre, iPhone. À c'est ça. Ah, moi, je suis sur
6: mon balcon
1: avec ma bière ouais, ouais. pas chère.
0: <rire> moi,
6: je suis au parking des galeries de Hall. C'est tripant, le gars. Oh. <rire> Camille Boutin, <rire> toi qui as vécu tes premiers grands feux euh, hier, c'est toi qui as le mot de la Fin dans ce débat Tu vas trancher Qu'est-ce que tu en penses Des feux d'artifice
5: Ben moi J'ai une opinion modérée oh! Un peu plus comme Annie Ah oh, euh, mon
6: dieu En 2019 mais... On n'en veut pas ouais, Des opinions mais modérées j'ai,
5: j'ai quelque chose De travers dans la gorge Et je vais régler ça Aujourd'hui Vas-y. Moi les gens Qui se servent De l'argument écologique Pour nous culpabiliser ouais. D'aimer les feux Je les trouve hypocrites bon. Est-ce qu'on peut S'attaquer aux vraies Sources de pollution Avant d'essayer De nous faire sentir Comme les pires humains De l'humanité Juste parce qu'on trouve Ça beau de s'émerveiller l'espace d'une trentaine de minutes, devant un spectacle coloré. Hein? C'est simple de même. On peut-tu taper sa tête des industries puis du plastique? On peut-tu travailler à réduire notre notre consommation, à rendre le transport en commun abordable puis à éliminer le gaspillage alimentaire? Parce que ça m'insulte bien raide. Quand quelqu'un vient me dire que je suis une pollueuse parce que deux fois par année... J'aime ça aller regarder des feux d'artifice. Folieuse! Oui. Folieuse! Oui. Regarde, je fais ma part comme tout le monde. Je recycle, je compose, je prends le bus, je n'utilise pas de lingette démaquillante, ni de diploque, pas de papier, ça rend, et j'en passe. Mais tu
2: coalises du souffle dans le feu. <rire> ça s'équilibre! <c'est> dans je l'eau, je l'ai le dit, mais j'ai dit le feu. Non, mais
5: écoute, je ne crois pas que mes petites temps. actions quotidiennes ont un impact sur l'avenir de notre planète, mais je le fais par devoir et par respect pour les autres. À la place de chialer sur les petits citoyens qui, comme moi, font de leur mieux, Va donc faire le piquette devant les usines et d'autres industries qui payent une taxe pour polluer. Merci, bonsoir. Oh
2: là là! C'est là des c'est... poissons qui sont morts dans l'eau, je veux juste dire.
5: <rire> ah, mais il y a peut-être un lien à faire. Okay,
6: non non, est là, là, c'est bon. <rire> <rire> Dernière fois qu'on t'invite, Steven. Là.
1: C'était le fun, nous, au début, mais ça a mal vivre. Ah. <rire> donc, Merci beaucoup, Steven Boivin, d'avoir été là. Merci beaucoup à toute l'équipe euh, de euh, Radio-Éphémère du vieux hall Camille Boutin, à la recherche et à la merci. chronique. Julien Morissette réalisateur et grand euh, prêtre de Transistor Média oh, wow. Francis à la technique aujourd'hui euh, Marie-Hélène Frenette-Assad euh, aux commandes aux côtés de Julien Morissette de Transistor Média et Patrick Guillotte mon co-animateur qui s'en va oui Ouh. feu
0: co-animateur merci Ouh. à toi Annie c'est le fun
1: grand feu co-animateur
0: <rires> je vais vous écouter dans J'espère. mon
1: bureau mais... bye tout
0: le monde à bientôt merci. ou parce que c'est un podcast à éventuellement <rires> <rires>